0: Köszöntőnézünk, hogy szervusztok! Ez továbbra is a Partizán színházi találkozó. A következő panel, amelyet most néztek, a kritika, színházi kritika helyzetét fogja vizsgálni a magyar nyilvánosságban. Itt van velünk a panelben új Péter, a Nini négy főszerkesztője, Servus Péter. Hello, hova kell nézni? Rám, csak rám! <gül> Jó! Puskás Panni, kritikus, Servus. Szia,
1: köszönöm a meghívást.
0: Stuber Andrea, kritikus, Servus. És Kovács Bálint a HVG kritikus, a újságírója, Servus. Sziasztok. Én az előző panelben értem egy ilyen ö, megjegyzéssel, miszerint Magyarországon a legnépszerűbb művészeti forma az a színház. Ö, itt ez volt, aki vitatta, voltak egyetértett vele. Mit gondoltok erről a helyzet leírásról? Tehát, hogyha az intézmények számosságát nézzük, az értékesített jegyek számát nézzük, ha a nyilvánosságban a különböző előadásoknak, művészeti személyiségeknek az impact faktorát nézzük, akkor helyes -e ez az állítás, hogy Magyarországon a legnépszerűbb művészeti ág az a színház? Akár innen, Bálint Péter felé, tessék. Szerintem egyértelműen nem.
2: Egyértelműen nem? Szerintem nem, szerintem a tévé, tehát a tévé mindenek fölött. És ezt egyébként akár, ha már így a színi kritika és ilyesmik a téma, akkor számokkal is nagyon egyszerűen minden nap, illetve minden olyan nap, amikor nem karantén van, hanem például van színház, akkor látjuk, hogyha egyszerűen egy olyan ember van a címlapon, mert mondjuk szerepelt az adott színházi előadásban, aki egyébként tévében is szerepel, mert műsorvezető vagy mert a mi fő főszereplője akkor nem tudom, 30-szor annyi kattintás lesz rajta, mint hogyha egyébként remek szombat színésznőt teszünk ki a címlapra. Tehát szerintem ez gyakorlatilag el is dönti a vitát.
0: Köszi. Andrea?
3: Én nem így gondolom, a, amiről a Bálint beszél, az egy másik műfaj, másik művészeti ág, ha nevezhetjük annak, és az üzleti megfontolás. Én azt gondolom, hogy a számok alapján helytálló az az állítás, hogy a színház az a, színház műve, a legnépszerűbb művészeti forma. Ilyen értelemben azonnal tudok továbbjuk adni a színikritikához, kritikához, hogy jellegénél fogva olyan, hogy, hogy nem marad meg úgy, mint bármi más, akár a televízió, akár az irodalom, akár a fejtet, maga a művészeti tárgya, és ezért különösen fontos szerepe van a kritikájának, mert a dokumentációjának a, az elsődleges eszköze a kritika. Köszönöm. Panni? Én rákapcsolódni erre, a... Vagy... A
1: nyilvánosság kérdésére. Hát azt gondolom, hogy mivel a színház az a pillanatnak, meg a jelenlétnek a műfaja, ezért mondjuk a, a politikai nyilvánossága is sokkal kiterjedtebb, mint egy csomó másik művészeti ágnak, mivel nagyon határozottan és rögtön reagál, akár a jelen helyzeteire, vagy ha nem is csak a hétköznapi helyzetekre, de mindenképpen politikai helyzetekre, a színhez egy politikai műfaj, és emiatt, emiatt a nyilvánosságnak egy fontos része.
0: Köszön, Péter?
4: Hát nem lenne egyszerű, szétszáll... egyszerű azni ezeket, ezeket a dolgokat, hogy mit tekintünk egyáltalán művészetnek, mit nem, mit tekintünk médiumnak, mit tekintünk szórakoztatóiparnak, és hol vannak ezek a határok. Attól függ, hogy minek nevezik. Abban biztos vagyok, hogy a. persze, nem tudom. De valószínű, hogy a színház az, amire a magyar emberek összessége és adófizető polgárok a legtöbbet áldoznak. Ebben egészen biztos vagyok.
0: Na, és akkor ebből mi adódik, tehát mi a színházkritika helyzete? azért is akartam. Nem a, a... saját zsebükből, hanem az államzseből. Világos. Tehát azt akartunk igazából ezzel megközelíteni, hogy van egy művészeti ág, ami ha nem is a legnépszerű, de mindenképpen egy top művészeti ág az érdeklődés tekintve, és ehhez képest mondjuk az elmúlt 20 év, ha azt nézzük, hogy a nagy elérésű lapokban hogyan épültek le a kifejezetten specifikusan színházkritikai szegmensek, akár adott esetben miniszerkesztőségek, hogyan tűnt el a színházkritika a fősodratú nyilvánosságból, és hogyan kényszerült szaklapok vagy, vagy blogok felületein valamilyen módon hatni az olvasóra tehát, hogy drámai módon esik vissza, és ezzel együtt van egy olyan helyzet is, aminek híván vagy az egyik legreprezentatívabb szereplője Bálint, hogy ma már egy kritikus az nem csak színházal foglalkozik, hanem ír filmről, sorozatról, adott esetben zenéről vagy videojátékról is, tehát, hogy sokkal kiterjedtebb módon kell a kultúrával foglalkozni egy, -egy kritikusnak, szinte ez a fajta specifikusan színházal foglalkozó kritika, vagy nagyon minimális felületekre szorult vissza, mivel magyarázzátok ezt a jelenséget, és mit gondoltok ennek, milyen közép-hosszú távú jelentősége van, vagy hatása? És akkor most menjünk Pétertől Bálint felé.
4: Egyes szerintem ez, egy, ez, ez, ez a folyamat, ami egyfajta specializálódás, ahogy te is leírtad, egyfajta specializálódás, az egész médiára jellemző. Sokkal kevesebb ma már az ilyen általános, mindennel foglalkozó újság, mint amilyenek régen a nagy napilapok voltak. Ezek láthatóan ahogy a magyar média így szépen segmentálódik, meg haladunk előre ebbe az online fejlődésbe, ez egy látható trend. Tehát alakulnak speciálisan Színházzal foglalkozó kis oldalak, blogok akármik alakulnak, sporttal foglalkozók alakulnak, nem tudom, milyen szépirodalommal foglalkozók. Ez, ez szerintem mindenben, mi, mindenben lejátszódik, illetve nincsenek olyan nagy szerkesztőségek, ahol el lehetne tartani egy 20 fős kulturális rovatot. Én dolgoztam olyan újságnak, ugye a volt egy 20 fős kulturális rovat, és négy színi kritikusok benne.
0: És Közös
4: is most, most az az újság, amit csinálok, az körülbelül akkora, ugye mint akkor volt az a kulturális rovat.
0: Hm. Pani?
1: Hát ugye nem csak a színikritika tűnt el, szerintem így a napi sajtóból, hanem úgy általában a kultúrával, hogyha a napi sajtó foglalkozik, akkor inkább ilyen szenzációk kapcsán uh, foglalkozik vele. Ez, um, hát nem tudom, Péter, lehet, hogy ebben meg tud engem erősíteni, vagy sem, de, de ez a számok miatt van. Tehát, hogy, hogy egyszerűen az a helyzet, hogy, hogy egy 5-6 ezer leütése egy színi kritikára, mondjuk egy kevésbé megbotránkoztató előadásról sokkal kevesebben kattintanak. Én, én egy kicsit, persze látom benne a nagy napilapoknak is, meg, a, meg, meg akár így a társadalomnak, vagy annak megváltozásának a felelősségét, de, de ezen kívül meg azt gondolom, hogy a kritika műfaja nem igazán reagált arra, hogy, hogy megszületett az online újságírás, és hogy ehhez az embereknek ilyen egészen új, hogy is mondjam, fogyasztási szokásai járultak. És én jó ideje gondolkozom rajta, persze nem teszek érte túl sok mindent, hogy hogyan lenne a színi kritikát egy kicsit demokratizálni ezekhez a folyamatokhoz és hogy egy kicsit kilépni ebből a megszokott, egyébként nagyon is szakkritikai hozzáállásból, ami hát nem csoda, hogy a szakmán belül marad.
0: Andrea?
3: Hát én vagyok az őskövület, tehát én, amikor én kezdtem, akkor napilapnál az ember vidékre úgy ment színházi előadást nézni, hogy a, a lapnak a kocsiával a lapsofője elvitte, és boldog volt ha a sofőr, ha bevittem őt is az előadásra, és megnézhette, mentem én, megnézhetett egy UNESCO-t szolnokon, vagy márhol. Aztán a 90-es évek elején kezdték a napilapok le leépítgetni a kulturális rovatokat. Nem csak a kritika, hanem egyáltalán, ha, ha már nem tart egy színházi újság Írót, akkor, akkor szélesebb körben sem, tehát más műfajban sem foglalkozik jól vagy, hogy mondjam, szakszerűen ez talán nem biztos, hogy kell idejelző, tehát, hogy nem, nem, nem foglalkozik a színházzal. Amit a Panni mond, az, az ugye műfaji kérdés, hogy a színházzal nagyon sokféle műfajban lehet foglalkozni. Tehát nem, nem muszáj, hogy kritika legyen, aki színházi újságíró, ilyen szempontból a Bálint is, tehát az, hogy sok, több műfajban ír, meg több témával is, ez, ez nem olyan nagy, nagy különlegesség, de onnantól kezdve, hogy nem voltak színházzal foglalkozó újságírók alapoknál az egész egy ilyen kötelező musz feladat lett, a heti egy kritikából, három flekből egy fleket simán kidobtak, ha bejött egy hirdetés, aminek, aminek jobban örültek a kultúról, tehát ez a 90-es években elkezdődött. Én nem hiszek abban, hogy ne lehetne megtalálni a mai magyar sajtóban, úgy értem, hogy a szaksajtón kívül, tehát a, akár a... a, a, a a napilap jellegű, vagy a nagyobb hírportálokban azt a, azt a műfajt, azt a terjedelmet, azt formát, amivel konkrétan színházi előadásokkal tudnának foglalkozni. Ez, ez, ez szerintem a szerkesztők, vagy a lap, lap irányelveibe, vagy elképzeléseibe beleférhetne, ha, ha izgatná ez őket. És én nem tudom, van-e arra bizonyság, hogy, hogy a színház az kevés olvasót érdekel. Tehát ha azt nézem meg, hogy hogy bizonyos dolgokkal lapok, portálok foglalkoznak, pedig esetleg nem hoz olyan sok kattintást a külpolitika sem, meg nem, nem tudom én, tehát nem, nem, fogalmam sincs a kattintás számokról, hogy és ez, ez mit jelent, de azt tudom, hogy milyenek a színház nézésnek az adatai, tehát a színház látogatás adatai, nem a TAO időszakban, hanem már utána is. Hát vettem a fáradtságot, és most nagyon népszerűs, népszerűtlenséget magamra vállalva, megnéztem a, labdarúg, a magyar labdarúgás nézőszámát és a színház, a színház látogatottságát, Adatait, és a magyar labdarúgás meccsek nézőszámait. És a megdöbbentő számokat találtam az utolsó békeévről 2019-ről, hogy, hogyha az összes MB1-es mérkőzést, az összes MB2-es mérkőzés nézői számát összeadom egy év, egy, év, egy szezonra vonatkozóan, és hozzáadom a hozzádom, válogatott minden és meg megszorzom kettővel mint a lélegeztető gépeket, akkor is, akkor is csak a, töredi, a, a negyedét éri el annak a, az éves színházi, egy színház látogatásnak, amit a statisztika őriz. Nem tudom, hogy ez a sok ember, lehet, hogy mind én vagyok, de, de biztos vannak mások is, és, és a, a, azt hiszem, hogy lehetne erre telett, akár ahogy a fiatalok kitalálják az új műfajokat keresni kellene, és meg lehetne találni. Én úgy gondolom, hogy hogy lehetne felületet találni a kritikának, akár újabb formákban, akár videó, vagy, vagy, vagy nagyon sokféleképpen, miközben, miközben jó lenne, ha a szakkritika is megmaradna, mert, mert dokumentál és nem csak a jövőnek dokumentál színház történetet, hanem a jelenben is dokumentál. Tehát mondjuk megnézzük, hogy, hogy, hogy a kormány mely színháznak ad nagyon-nagyon sok pénzt, és aztán senki nem nézi meg, hogy az a színház milyen hogy milyen előadásokat csinál. Hát, Marci, nem fogsz elmenni, de én meg elmegyek és megírom. És legalább marad valami nyoma, hogy azok mit csináltak.
0: Köszönjük. Bálint?
2: Szerintem elképesztően sok oka van, ami nagyon egymásra is épülnek és egymástól függetlenek, és talán a legfontosabb az az lehet, hogy egyszerűen az, ahogy a, a hírmédia átalakult mára, vagy az elmúlt pár évtizedben, az egész egyszerűen, minden jelző nélkül egyszerűen csak nem kedvez a, a művészettel és ezzel együtt a színházzal való foglalkozásnak. Arra gondolok, hogy a hírportálok úgy néznek ki, hogy van a címlapukon, mit tudom én, 60-70-80 hír, bombát robbantottak, terrortámadás, miniszterelnök beszélt, vakcina, hány halott van, stb. stb. És az ember ezen görget, és megakad a szeme azon, hogy Zsóthér Sándor úgy nyúlt Ibzelhez, mint még senki. Illetve rosszul mondta, nem akad meg a szeme rajta. Tehát egyszerűen arról van szó, hogy... Hogy az a, az a specializáció, amiről a Péter beszélt, az egyébként jó lenne, mert szerintem az olvasó úgy működik, hogy ezt a kettőt ezt külön akarja látni. Tehát nem az az ember akar elolvasni egy 7000 karakteres elemzést Ibzenről, aki azért görgetett végig, hogy tényleg megnézze, hogy most akkor többe a halott, mint Magyarországon, vagy nem és amiről szó volt, hogy, hogy meg kéne találni, vagy hogy biztos, hogy vannak olyan emberek, akiknek fontos ez a 7000 karakteribb Igen, szerintem ezek megvannak, és egyébként görgetik is, csak egyszerűen tényleg, amikor az ember a, a hetes buszon, üres a munkába menet nézi a híreket, akkor nem fog kritikát elolvasni. És biztos van, aki megnyitja, elteszi későbbre, majd megnézi, stb., de, de valószínűleg ez így egyszerűen nem, nem az a fajta, ö, nem is tudom, médium működési mód, vagy nem tudom hogy hülye szót használják, ami kedvez a kritikának, ez az egyik. A másik pedig, nem akarok én lenni feltétlenül az az ember, aki mindig rögtön a kormányra mutogat, de szerintem azért nem mehetünk el amellett sem, hogy ez a kormány, meg egyébként a többi sem nagyon, de ez a mostanés különösen, egyszerűen nem szereti a kritikai gondolkodást, aminek hát ugye már a nevében is benne van, a színi kritika az egyik markáns képviselője. Tehát, hogyha megnézzük az NK-a támogatásokat, miniszteri támogatásokat, és a, többi, és a többi, akkor azt látjuk, hogy művészettel, magas művészettel foglalkozó újságot, vagy portált üzemeltetni, vezetni, az gyakorlatilag öngyilkosság, tehát hogy ez az nem egy olyan az mondott, hogy ha én jó vagyok, akkor, akkor nem lesz baj, akkor majd kapjuk a támogatást, hiszen megérdemeljük, és látjuk, hogy a legnagyobb neveket foglalkoztatjuk, akkor itt biztos, hogy ezzel arányban lesz az enkel a támogatás, egyáltalán nem, sőt, épp ellenkezőleg. Uh, ami nem feltétlenül uh, tűnik elsőre összekapcsolódónak annak, hogy van-e a mondjuk HVG-n vagy nincs, de szerintem mégis összefügg. Egyrészt pont azért, amit mondtam az előbb, hogy megtaláljuk -e ezeket az olvasókat. Tehát, hogyha ha rengeteg helyről éri az embert, érheti elméletileg az embert ö, olyan impulzus, ami összefügg a magas művészettel, akkor azt gondolom, és ez csak egy feltételezés, de azt gondolom, hogy akkor azért csak jobban megakad a személyüzenem, mert ez egy olyan dolog, ami amiről úgy egyébként máshonnan is hallani, és látja, hogy ezzel sokan foglalkoztak nagyon sok idézőjelben az a Szombathelyi Íbzen előadás, az egy jó előadás volt. Hát azért mondom mindig ezt a Szombathelyi Íbzen, mert azt pont egyébként írtam az Indexre, és az egy jó példája volt ennek az egész küzdelemnek, hogy akkor megtalálni a helyét a címlapon, nézni, hogy hány kattintás, akkor esetleg odaszólni, hogy figyel tudom, hogy annyian nem kattintják, de most még azért ne vegyük le a címlapról, mert csak 6 órát autóztunk értebb céges benzinnál. akkor egy kicsit úgy meg. Uh, igen, hogy ha, ha egyszerűen leépül a, az, a, az a, nem is tudom micsoda a közeg, amiben, amiben színházal lehet foglalkozni, akkor egyrészt az olvasók is elvesznek, vagy mondtam, másrészt szerintem a szerzők is. Tehát, hogyha ha valaki jelentkezik az egyik legnagyobb hírportálhoz, akkor nagyon kicsi esély lesz szar, hogy az a valaki, aki egyébként minden más kritériumának is megfelel a hírportálnak, tehát gyors, érte hírek, hírek igen, hogyha ha vasárnap van ügyeletben és terrortámadás van, azt is tudja menedzselni, és egyébként ekközben lehet, hogy van bármi közel a színházhoz, erre is szerintem kevesebb az esély ebben a közegben, amiben most vagyunk.
0: Csapunk be a lecsóba, mert szerintem, hogy az Andrea felvetett, ez egy nagyon alul tárgyalt aspektus ennek az egész dilemmának, és szeretném, hogyha most kihasználnánk azt, hogy vannak nagy portáloknak főszerkesztő újságíró, és vannak szakoldalaknak a szerzői is jelen, tehát nevezetesen van itt egy nyilvánvalóan konfliktus, hogy, hogy bár annak ellenére, hogy számszerűleg sokan járnak színházba, nincsen megkülönböztetett színházi oldala, akár a DDD-nek, akár a HVG-nek, mondhatnám a többi nagy portált is, mert nyilván az a feltételezés, hogy egyszerűen ez egy annyira réteg műfaj, hogy nem képes saját magát eltartani, és van egy olyan kritikusi felvetés, hogy egyszerűen nem is kapja meg a lehetőséget a kritikai megjelenjen ezeken a felületeken. Mennyiben a kritika felelősség, hogy nem képes váltani, nem biztos, hogy kritikára van szüksége a, a hv oldalán, vagy a 4D4-en lehet, hogy másfajta megközelítésben kéne írni a színházról. Most mondok, hogyha már beosztod a focit egy hasonlatot, tehát hogy például focimeccsekről sem feltétlenül elemzések születnek meg, hanem mondjuk játékos technikákat, az igazolásokat próbálják elemezni, vagy abról próbálnak különböző képet adni a tudósítók, tehát hogy, hogy társadalatokról kell ír... Írni, a színháznak egy ott városban betöltött funkciójáról kellene írni, plegykákról kellene írni. Tehát, hogy rengeteg olyan aspektusa lehet mondjuk egy színház működésének, ami lehet, hogy szélesebb számot számottat, de valamiért nem jut el, vagy a kritikus nem érdekli annyira. És van egy portálvezető, aki meg azt mondja, hogy viszont a kritika önmagában meg egyszerűen nem hozza be azt a kattintás számot, ami egyszerűen szükséges ahhoz, hogy legalább nulladórára el tudjuk tolni ezt a történetet. Tehát, szeretném, hogy erről a konfliktusról beszélnétek, hogy ti hogy élitek meg egyrészt portálvezetőként, portálújságíróként, hogy szerintedek mi az, amit a kritika tévesztel, és kritikusként, kicsit ebben szerve belecsúszol, hogy szerintedek mi az, amit nem vesz észre lehetőségként, kiaknázatlan lehetőségként a fősodratú újságírás. Menjünk most akkor, igazából bárki, hogyha azt érző, szívesen hozzászólnak, akkor szólaljon meg. Ilyen. Akkor Andrea. É,
3: el tudnék képzelni, de most ez tényleg csak így hasamra ütök. Bem, egy bemutató után. Aznap aznap az este, másnap három kritikustól három mondatot kérdi kritikus alaszt, azt értem, aki ezzel hivatásosan foglalkozik, nagyon sokat lát, meg tudja ítélni, hogy mi az. Mondjon róla két frappáns mondatot, három kritikus. Azonnal van egy híre egy új bemutatóról, amit valaki el tud helyezni, hogy, hogy, hogy milyen az első reakcióra, röviden, frappánsan akár. Ki lehet próbálni, hogy a kritikusok erre alkalmasok-e? De ez csak egy ötlet, tehát nyilván ezt ki kéne találni, de... Erre, erre mondhatok valamit. Persze, mondják. Hát, hogy egyszer,
1: egyszer mi ezt a revizornál tulajdonképpen megpróbáltuk ilyen kis-kísérleti jelleggen ki jön a kritikus a színházból, és felveszünk videóra, hogy így pár mondatot mond az előadásról. Amit éreztünk, hogy ez az egész így üres. Tehát, hogy, hogy, hogy ez...
3: Ez nem, 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 valami, nem. Amit te most behozód, semmi, semmi az egy partán. klasszikus kritikustól idegen. Tudni nekem nem a beszéd a kenyerem, hanem az írás. Uh -huh. Adj nekem egy órát, és én azt a három mondatot megfogalmazom úgy, hogy te ezt kiteheted tizenegykor. Uh -huh. És te tudasz képzelni, hogy ilyenek megjelenjenek nálatok,
1: mondjuk?
4: Hát nekem az a... Tehát én, én azzal a konfliktussal, amiről a... Marci beszélt, én azzal nem találkoztam. Tehát, hogy én nem lőttem de soha életemben azzal színikritikát, színikritikus egyevet, hogy ez kevés katintást fog hozni. Például, de hát nem színikritika, de hogy teljesen véletlenül hogy hozzánk beesett annak idején, mint ami a Fazekas Gergő a Kurtág Operának a bemutatójára egy, egy, egy hatalmas klasszikus kritikával. Ő ugye... Még csak nem is az alaikus kritika, te vagy nem az alaikus kritikus, hanem ő a klasszikus szakértő kritikus. És ezzel ment az újságba. Tehát, hogy tényleg kattintásszám minden, tehát minden a helyén volt. Tehát vannak ilyen típusú csodák, vagy, vagy nem tudom
0: én. Most Milyen... az nem ő írásai tudom... azóta is hozzák azt az átlagot legalább? Ség... Az ő írásai azóta is, mennyi a szokott megjeleni tőle?
4: Nem, nem, nem,
0: az egy kivétel. az egy nagy esemény volt
4: azért mm. ebben az opera műfajban. Magyar szerzőnek nem tudom, hogy hányszor, hány hány opera bemutatója van. A, ami így világ, ami igen, ami ilyen világeseménynek számít, az nem tudom, mikor volt utól erre barok Bartók Bélának szerint. Ezt
3: akkor mondhatjuk azt, hogy a szám döntő egy színházi, vagy egy színházi, vagy egy nem tud
4: döntő bélán. lenni, mert nem, tehát amíg egy anyag meg nem jelenik, addig nem tudom, hogy mi a szám. tehát én, ugye egy, tehát nekem sportrovatom sincs meg nem tudom én, milyen rovatalom sincs. Tehát, hogy van x darab emberem, 27, 28, 29 emberem, aki újságot ír, és amik őket érdeklik, arról általában írnak. Ezek között egyébként van irodalomkritikus, és aki korábban irodalomkritikusként dolgozott a Magyar Narancs kötelékében. A többség az nyilván elsősorban hírujságíró. Időnként írnak olyan témákra, amiket ami őket civilben, vagy valamilyen módon érdeklik. Mondjuk színház kritikára, én nem emlékszem, hogy előfordult volna ebből a, ebből a, ebből a fehozataból, hogy ennek mi az oka. Én nem tudom. Nekem egyébként van egy olyan érzésem általában is, hogy valóban ez a, a klasszikus kritika műfaja azért az, az nem csak a színház esetében látszik, hogy, hogy fáradt. Mondjuk egy populárisabb Dolgot, mondjuk könnyű zenei vonalon is. Tehát, hogy, hogy én például foglalkoztam, ugye, ilyen, vagy dolgoztam például olyan újságot, sőt, hát, szerkesztettem olyan újságot, ami ilyen rockzenei kritikákkal, ez a kultúrával foglalkozott, nem foglalkoznék ma már vele, mert úgy érzem, hogy nem nagyon lehet róla érvényeset írni. Egyszerűen a. Mert az emberek már máshogyan közelítik. Tehát, hogy van egy olyan fajta kulturális kínálat, ennek kialakult a saját infrastruktúrája, ki megtalálják az emberek a, 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 azokat a lemezeket, vagy ma már nem lemezeket, hanem a Spotify-on a megfelelő zenekarokat és, és számokat. Nem kell őket eligazítani, nem tud érvényesen eligazítani őket ebben a ebben a dologban, annyit tudsz, hogy bedobálsz ha egy-egy linket, meg, meg ilyesmi, és annyi, annyi bőven elég, nem tudod elmagyarázni. És, és ugye az is igaz, hogy sok ember jár színházban, és talán érdek, és de az biztos, hogy ezeknek az embereknek csak a töredékét érdekli olyan mélységében szerintem a színház, hogy, hogy mélyebb elemzést is, vagy mélyebb értékelést erről, erről elolvassanak. Szerintem. Várjálom, vagy, hát, vagy akarom adni azt szó, ugye hogy... Az irodalom kritikával voltak ilyen típusú viták, annak idején, hogyha emlékeztek, nem tudom, 2008 környékén kezdődött ez, amikor a Valuska Laci, ugye még indexes színekben elkezdte a könyves blogot, és hogy neki akkor volt egy ilyen kicsit provokatív felütése, hogy hát akkor a az eddigi ilyen nagyon belterjes irodalomkritikához képest, akkor most valami, valami lazább dolga És ugye neki nagyon be is jött akkor a könyvesblog, lett ebből egy saját kiadvány, meg, meg ő aztán szépen fölépítette a saját karrierjét ebből. De akkor volt például egy ilyen típusú vita, hogy a, a régi típusú irodalomkritika már hát nem nagyon Tudja megszólítani az embereket, holott azt látjuk egyébként a könyvpiacon, hogy olvasnak, tehát hogy fogynak a könyvek, tehát nem, nem, nem igaz az, hogy, hogy, hogy funkcionális analfabéta az egész társadalom.
2: Oké, okay. Bálint. Ha már itt szóba került, ezt nekem is le kell szögeznem, én a, a négy legnagyobb magyar portálnál háromban volt szerencsém dolgozni, ami ugye nem nekem köszönhető, nem kedves kormányunk, erről menekülgettem folyamatosan tovább, és egyik helyen se az Origonál, az Indexnél, se most a HVG-nél soha olyat senki nem mondott, valami nagyon-nagyon extrém eseteket a 20 nézős irálypincejében lévő nem tudom micsodát kivéve, hogy á, nem fog kattintást hozni. Tehát igazából én is azt gondolom, hogy amit az elsőre az emberek így hogy azért nincs színház, mert az nem az elég kattintást, az valójában tényleg nem egy akkora faktor ebben a kérdésben Tehát Eddig nekem mindenhol azt mondták, hogy ha én úgy gondolom, hogy ez érdekes, ha ezt meg tudom győzni az olvasót is arról, hogy ez érdekes, ha ez jól megvan írva, akkor írjam meg. Sőt, én volt, hogy a Schilling Árpád erőadására kirepültem Berlinbe, hogy megírhassam, hogy mit csinált Schilling Berlinben, mert hazánk fia egy nagyon fontos helyen alkotott, és ez milyen fontos. Tehát ez, ez szerintem erre sokkal inkább adnak lehetőséget, mint amire az emberek gondolnák, mint amennyire gondolnák. Uh, de közben eltértem a tártól, azt hiszem.
0: Semmi baj, akkor addig az Andrea... <síns>
3: Én azt gondolom, hogy kétféle olvasó olvas színi kritikát. Azt, hogy klasszikus kritika, azt nem is nagyon tudom értelmezni, mert nincsen klasszikus kritika. A kritika is attól függ, hogy az ember hova írja. Tehát egészen mást ír a kritikus mást ír a szakmai folyóiratba, de, de, de most nem ezt akarta mondani, hanem, hogy olyan, olyan emberek olvasnak színház iránt érdeklődők kritikát, akik meg akarják, akik előadás előtt nézik, mert orientálja őket, hogy mit nézzenek meg, és a másik típus, aki az előadás után nézi meg, hogy a saját véleményét összevesse azzal, hogy, 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 mit, ír a, hogy mit ír a kritikus. Az, ar arra akartam reflektálni, hogy én olvastam a 444-en kritikát, például nagyon jól emlékszem arra a színi kritikára, amit Úrfi Péter írt a, a Sér Tamás háromszíken előadásáról. Négy évvel hát lesz. az Úrfi Péter volt az a bizonyos
4: irodalom az előbb
3: Azért emlékszem Még, erre, mert a, a, cikke, a hosszú cikkének az első felében nagyon pontosan elemezte azt, ami egy évvel korábban történt, amikor a bajnok kapcsán a, az egyik hírportálon, a bemutató napján egy olyan cikk jelent meg, aminek a címe azonnal ezt így politikai mezőbe helyezte ezt az előadást, és, hogy ez, és akkor ez az úrfi Péter azt elemezte, hogy ez miért, miért, miért nem szerencsés, miért nem helyes. És hogy az abban, benne volt abban a cikkben konkrétan ez a mondat, hogy más a színház és a színház kritika közege és nyelve és műfaja, és a politikai újság és a bulvár sajtónak. hogy ezt így... Tehát itt meg, meg kell azt találni, valahogy meg kell azt találni, hogy mi a műfaj, mi a forma, mi a terjedelem, mi a stílus, de hogy ezt ne lehetne, és hogy ez, ebben nem fe, ne fecsölhetnének maguk a hírportálok, vagy a napilapok energiát, meg gondolatot, hogy ezt hogy lehetne. Tehát
0: ezt... sokként is kellene ebben az eszköztáratokat megújítani? Azok? Most mondok, ilyen nagyon bornés példákat, hogy nem tudom, mémekben kellene tudnotok mondjuk összefoglani egy előadást, vagy kellene tudnotok, mondjuk olyasfajta, te mondtad azt, hogy három mondat, tehát mondjuk egy, egy tweet hosszúságú, 180 karakterben összefoglalni, miért érdemes megnézni egy-egy egy a, a vélemény, aduk, vélemény szerint, megvan, van, és az írás... Is igen,
3: azt gondolom, ha a vélemény megvan, a, a megalapozott vélemény, és megvan az íráskészség, akkor nem lehet probléma a három mondat se. Én így gondolom. Hát a, a, a mémet, a azt komolyan. én már nem vállalom, azt vagy csinálja a panni, mert ő fiatal.
1: De, 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 hogy... Hát igen, valószínűleg Andréának van ebben igaza, hogy, hogy vala, valamit Hogyha hosszú távon azt szeretnénk, hogy hogy minél több ember olvasson színházal kapcsolatos szövegeket, akkor vala, valami képen erre, hogyha nem is három mondatba, de át kellene állnunk. Valószínűleg inkább az a jövő, hogy hogy videós tartalmakat gyártunk, ez nektek is most nagyon bejött meg, úgy általában, tehát hogy ez, azt látom, hogy az működik. Itt a, fejét. A, a például a. Ott, ott van a nem, nem,
4: nem tudjuk, hogy mennyire lesz ez alkalmas. Uh -huh.
1: De hogy ott van például a Dancsó Péter, aki megcsinálta ezt filmekkel, tehát ez tulajdonképpen egy filmkritika, amit ő csinál, néha jobb, vagy néha jobb, néha kevésbé, Há, meg most már inkább róla szól,
4: nem? Tehát az Á, igen.
1: igen, 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 igen. Mint
4: hogy ott valós kritikai...
1: Igen, meg ugye az, tehát hogy viszont tényleg az, ahogy az előbb is Az
4: azt a ezek a mifajok. tehát hm. szerintem így utóban, tehát nem, nem egy tárgyról szól, hanem mindig a... Igen. Az emberről elsősorban.
1: Igen, és ahogy az előbb is mondtam, nekem, nekem nagyon fontos legyen, hogy de nagyon tisztelem és szeretem a szakmámat, hogy ezek az írások tartalmasak maradjanak. És hogy, és hogy sajnos ahhoz, hogy tartalmasan maradjanak, ahhoz ezek a műfaj keretek egyébként tökéletesen megfelelnek, ezért aztán kicsit ezt is gondolom, és azt is gondolom. Újulni is kéne, meg valahogy meg kéne tartani ezeket a hagyományokat, meg értékeket. Szerintem ez a kettő együtt nem működik, nem tudom milyen megoldás.
2: Bármilyen. <gül> köszönöm, ezt nem jutott, hogy, hogy mitől tértem el az arab, de erre is válaszolok, hogy szerintem egyébként, ha egy újságíró tud írni a szónak az egyszerű értelmében, és meg tudja írni, hogy mondjuk Angela Merkel utódlásának kérdése az miért fontos, és ez hogy befolyásolja mondjuk Európa jövőjét, és ezt úgy meg tudja írni, hogy én, aki nem nagyon foglalkozom külpolitikával, megértsem, az meg tudja írni azt is, hogy a... Íbzenféle zsótér, az miért jó? Úgy, hogy megértse az is, aki nem olvas színházi lexikonokat. Tehát szerintem igazából itt, itt valójában csak, csak írástechnikai kérdésről van szó, tehát hogy én nem hiszem, hogy mi kéne beraknia, ahhoz, hogy érthető legyen. Egyszerűen lehetséges, hogy bizonyos, mit tudom a latin kifejezéseket kerülni kell, vagy bizonyos nem annyira ismert trendeket, nem csak utalásszerűen megírni, hanem leírni három mondatban, hogy ami egyébként ott és ott kezdődött, és ilyet már itt meg itt láttunk amit a színházfolyadat olvasói biztosan tudnának, a HVG olvasói meg egyébként lehet, hogy nem. De szerintem ezek mind megokorható kérdések, egyébként némek nélkül is. A másik, amire még az elebb akartam válaszolni, ez, hogy, hogy más műfajokat esetleg a kritika helyett behozni, vagy, vagy bemutató után. Én azt gondolom, hogy, hogy nem itt van a kutyájlásva. <kül> Én azt láttam mindig is úgy kattintásban, mint, mint bármiben, hogy valójában ahhoz, hogy, hogy egy cikre bárki rákattint, hogy megtalálja a közönségét, annak, és lehet, hogy Péter kijavít, de szerintem annak semmi köze a cikk minőségeihez, tartalmához, műfajához, semmihez, hanem a címlapképhez, a címhez és a cím aláírt egy rövid mondatnak van kizárólag köze. Most nyilván, hogyha nagyon szélsőséges példát akarok mondani, akkor nem hiszi el, mit csinálta Alföldi Robert a színházban. Erre azonnal rá fognak kattintani, míg ha azt írom, hogy, hogy a, nem tudom a minden húsvéti, vagy... Zsóteribzen, igen. Igen, akkor, akkor meg nem fognak, de hogyha azt mondom, hogy nem hiszi el, hogy ez az őrült ember mit csinált ebben az ismeretlen színházban, akkor arra megint ráfognak. Most ez tényleg nagyon hülye példa, nyilván nem így kell haladni a cikkeket. Csak azt mondom, hogy... Biztoszik hogy meg, de... De azt akarom ezzel mondani, hogy, hogy nem itt van a kutya elásva, hogy, hogy az olvasó azt látja, hogy á, ez bizonyára egy színi kritika lesz, engem jobban érdekelne inkább, hogyha, ha, mit tudom, én egy gyors reakció lenne a kritikusoktól az előadás után, mert ez már csak az után derül ki számára, hogy erre egyáltalán rákattintottak, Akit érdekel a katonai, és az új előadása, az rákattint, akit nem érdekel, az meg akkor se kattint rá, hogyha tényleg egy videós bloggernek lesz az új tartalma, szerintem.
0: A szerkesztők úgy ez az adáshoz, hogy nagyon kevés ilyen színházak még konceszusok egyike az, ami átível így különböző kurzusokon hogy a színházkritikusok mindegyik oldal által egy egységesen megvetett társaság. Tehát kíváncsi vagyok, hogy mit gondoltok erről a helyzetre, ugye bár te személyedben is. Ugye a Katonizás Színházánál volt az, hogy megtagadták tőled a szakmai egyetek kritikádra adott válaszként. Ugye a Színházánál volt az, hogy a Nemzeti Színház megtiltotta azt, hogy lehessen használni a képeket, vagy valami jogdíjfizetéshez kötötte volna azoknak a felhasználását, és így tovább. Tehát, hogy van egy általános kritikus ellenesség, ami talán mindig is volt, de az egész biztos, hogy 2010 után kifejezetten politikai program lett belőle, és úgy tűnik, hogy a színház kritikusoknak nagyon kevés szakmai szövetségese volt. Sőt, én amikor készültem erre az adásra, próbáltam visszaidézni, hogy mikor próbálta bárki is problematizálni ezt az ilyen szélsőséges kritikus ellenességet bármely területére a színház szakmának. Nem nagyon találtam ilyet, de ha most elfelejtettem volna valakinek a fontos szolidaritási megnyilvánulását, akkor kérlek, hogy említsétek őt meg. Miatti felelősségetek abban, hogy ez kialakult, és hol marad az adekvát válasz arra, hogy ezt valamilyen módon problematizáljátok, mint egy tűretlen állapotot?
3: Ez nagy mértékben természetes, vagy legalábbis egy mértékig, egy nagy mértékig természetes. ami munkánk az olyan, hogy mi röviden, gyorsan, egy este láttán reagálunk arra, amit ők hónapokig csinálnak. Tehát ez természeténél fogva bármelyik mondat sértheti az alkotót. Ezzel meg kell barátkozni, ezzel meg is lehet, hogy ott nem szeretnek minket úgy globálisan. Persze egyenként mindenki szeret ezt, meg azt, meg amazt, de, de nem fognak kiállni mellénk legfeljebb olyan általánosságban, de ez is nagyon fontos, hogy a színi kritika azért kell. Tehát azt nem mondja egyetlen színházi alkotó sem, hogy nem kell színházi kritika.
0: Én azért hallottam, azt,
2: sajnos azt már hiszem,
3: ilyet. Hogy, egy, hogy egyáltalán nem kell. Mert aki azt gondolja, hogy egyáltalán nem kell.
2: ezt Igen, Na jó, de és akkor ő, viszont ő viszont mit csinált? Csinált csinál magának két Ersz, újságot. Hát pontosan, is, és, és is akkor is. utána Ersz, ő hármat, alapított
3: egy újságot, ahol megrendeli a kritikákat. Tehát az azt jelenti, hogy szerinte is kell kritika. Egy, mint radikális konzervatív szeretnék a Bálint mondatában valamit beszúrni. Azt mondtad, hogy, azt mondtad, hogy a külpolitikus, aki jól ír, az azt írja, hogy a Merkel így, meg hogy az nyugodtan írja meg. De csak akkor írja meg szerintem, ha látott már, 50 ibzent és 20 Nem rosszul
2: fogalmaztam, úgy értettem, hogy ahogy egy jó külpolitikai újságíró tájékozottan tud érthetően fogalmazni, úgy egy jó kulturális újságíró, aki tájékozott, az nem csak lexikon, szócikekben tud fogalmazni. Jó, ezt akkor vegyük Tehát, hogy ne ugyanaz írja, aki a merkel írja, Egyébként, Marcia, a felvetésedre, én, nekem ez egyáltalán nem érdekel. Tehát az, hogy valaki utál az semennyire nem érdekel, egyébként egyszerűen azért, mert én mindig ezt a példát hozom, szerintem ez volt életemre a legszélsőségesebb. A Metallica 3D-s koncertfilmet forgatott, amit a magyar mozik is vetítettek, és leírtam, hogy szerintem ez szar. És ezért a kommenterők engem veréssel fenyegettek meg, hogy ha összetalálkozunk, akkor ellátják a bajomat, stb. Tehát, hogyha, ha tényleg egy a 3D
0: koncertfilm ilyen érzelmeket vált ki, akkor teljesen
2: természetes, hogy minden ilyen érzelmeket
0: vált ki. Én nem is az érzelmekre utalok, hanem arra, hogy szerintem ami itt történik, az nem csak az, hogy gyűlöletkeltés tárgya a színházi kritika, hanem hogy a szakmai funkciója az abszolút meg van kérdőjelezve, sőt el van tagadva. És ez szerintem súlyosabb, mint az, hogy most kiből milyen érzelmeket vált ki a dolog. Egész egyszerűen a színházi kritika nem egy meghatározó funkciója a szakmai önismeret szerzésnek. De
2: igazából szerintem az csak, és erről is egy külön műsort lehetne akár szervezni, ez is átalakult, hogy a marketingnek egyre nagyobb szerepe van meg az online médiának a, 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 az előadások promóciójában. Minden színház nagyon-nagyon fontosnak tartja azt, amit ők kritika szimszóval illetnek, csak általában ez már nem függ ö, szakmai kritériumoktól, hanem hogyha egy blogger ír egy ö, teljesen megalapozat, mármint hogy szakmai értelemben hozzáértés nélküli lelkes mondat, akkor azt meg fogják osztani, míg hogyha mondjuk, Koltai Tamás annak idején az életes irodalomban ilyen hosszan hatalmas tudással elemezte, és az volt a konklúzió, hogy ez rossz. Hát ezt nem fogják megosztani, mert jaj, az majd elriasztja a nézőt, de valamit szerintem mindenki megoszt, és valamire mindenkinek van, ha nem kritikára, akkor blogbejegyzésre, akkor, akkor akármilyen reklámszövegre. Talán színháznál még nem lettam ilyet, de filmnél már elkezdték azt is, hogy plakátra felírnak egy random nevet, hogy Pisti, és akkor az a életük, hogy Pistinek tetszett, tehát, hogy valamilyen fajta kritikára mindenkinek szüksége van. Panni?
1: Én, ne, én nem érzem ezt a nagy kritikus ellenességet, tehát hogy mondtál egy-két példát, és igazad van, és, és tényleg a, nem tudom, Vignászki színházi birodalom az abszolút egy érthető módon egy, egy kritika ellenes közeg. Ugyanakkor nem tudom, hogy melyek lettek volna azok a pillanatok, fel tudok-e olyat idézni, hogy nagy szükségünk lett volna nekünk, így kritikusoknak, hogy valaki kiálljon mellettünk, és akkor nem állt ki mellettünk senki. És a másik kérdésem meg az, hogy mikor ki, kiért állt ki ebben a szakmában. Tehát, hogy, hogy, hogy igazából a, most a, a színmű kapcsán láttunk szerintem először olyat, hogy, hogy egy az egybe az egész szakma odaállt egy ügy mellé, és azt mondta, hogy bármit a szakmának hát ez, ez az. az oldala, de hogy persze, oké, okay, hogy, hogy, de az, az, hogy van ez a két párhuzamos valóság,
0: azt... A... Pont ebben a kérdésben, tehát az, hogy a színházkritikának nincsen társadalmi, most a szakmai funkciója, én azt látom, hogy ebben vannak oldalakon konszenzusok.. konszenzusok.
1: Uh -huh. De, hogy, de igen, tehát ez, ez, ezzel nem értek feltétlenül okay, egyet. Jó. Nem az a baj, hogy nem szeretnek.
4: Hogy, nem lehet, hogy arról van szó, most lehet, hogy nagy hülyeséget mondok, de hát azért vagyok itt, hogy, hogy ugye, általában a kritikának szerintem bármilyen művészeti ágban, akkor tud éppen valódi súlya lenni, meg fontossága, meg rangja, amikor az adott művészeti ágnak a társadalmi relevanciája valamiért magas. Tehát amikor olyan mozgalmak vannak, mit tudom én, jön a postmodern irodalom Nádassa eszerázival, és jön a Balassa velük, ő, mint aki az egésznek ugye, valamilyen módon ugye, a, a legfőbb és, és valamiféle ugye, ennek a szellemi közegnek az egyik, egyik irányítója. Most egy példát mondtam nyilván meg, hogy Nem lehet az, hogy a mostani színházban nincs ilyen? Én nem tudom, csak rákérdezek. Na, hát akkor válaszoljatok rá, Andrea.
3: Ezt majd a Panni megválaszolja, de egyébként van a független színház tehát a, a, szerintem az ilyen, de azt szeretném mondani, nem, nem az a vaj, hogy nem szeretnek, mert az természetesnek tekintem, hanem hogy ebből az ellenségességből kifolyólag kiszorul a színi kritika olyan lehetséges funkcióiból, amiben szerepe lenne. Tehát az, hogy, hogy ma egy művészeti, tehát színház művészeti díjakat Diákról úgy döntenek, hogy a közelében sincsen színikritikus, aki látja azoknak a munkáját, akikről döntenek. Tehát én valamikor még tíz évvel ezelőtt voltam járszai mai bizottságban, ahol volt olyan igazgató, aki úgy szavazott egy színésznőre, hogy azt hitte, hogy színész. Azt tudta, hogy melyik városban van, és az az ő színházuk, de egyébként tehát, egyébként azt gond, tehát mondjuk a keresztnevét rosszul nevezte meg, nagy lelkesedésében hogy ő rászavaz, mert, mert nem is ismeri. Tehát azt se tudja, hogy kicsoda. Ez akár a díjakat nézzük, akár pályázatok elbírálását, akár a, amire már az elején utaltam, hogy a pénzek kiosztásánál és a, a, végülis az elköltés valamifajta közösségi társadalmi ellenőrzésénél, azok az emberek, akik ezt a legjobban meg tudják szakmailag ítélni, azok onnan ki vannak teljesen szorítva. Ez, ez, ez szerintem egy probléma. Viszont
2: szerintem ez meg nem színházspecifikus, specifikus, hanem ez az ország jó ideje, szakmaiság ellenes. Tehát, hogy igazából szerintem, amit Andrea mondott, mond, az gyakorlatilag minden van. szakmában igen. így van, minden ö, egyesületnek olyan elnöke van, akinek abszolút mértékig semmi köze nincs az adott dologhoz, legyen az sporttól kezdve a színházig, bezárólag. Tehát igen, ez természetesen abszolút nagy probléma, viszont ez meg szerintem nem a színházában. Tehát én azt gondolom, hogy ha egyébként olyan emberek döntenének az adott téma kérdéseiről, akik valóban értenek is hozzá, akkor szerintem ezt még a színházban is meghagyták volna így. Tehát, hogyha olyan gondolkodás lenne a felsőbb körökben, amelyik ezt megengedi, akkor nem hiszem, hogy a, hogy a, a kézirabdában így lenne, az építészetben így lenne, de a színházban viszont
1: nem.
3: Jó, akkor ezt nem veszem magunkra. Megválasztom a, a kézre. Jó, én, én
1: uh, szerintem igazad van. Én nem, én nem gondolom, hogy most a magyar színháznak egy nagy korszakát éljük. Uh, már csak azért sem, mert... Uh, mert uh, a legizgalmasabb uh, uh, magyar rendezőknek egy jó része, az kivándorolt külföldre, és hogy, hogy igazából uh, mindenki, aki itt valami izgalmasat, progresszívat uh, szeretett volna alkotni, az teljes mértékig lehetetlenült, és hogy, uh, és hogy most uh, akik számomra igazán érdekesek, de ez, ez tényleg merőben szubjektív, ez a része, azok, azok nagyon kicsi uh, társulatok, akik nagyon-nagyon kicsi költségvetésből próbálnak fönmaradni a vízen, és hogy lehet, hogy most a, a Covid így elsodorta -e őket örökre. Tehát, hogy, hogy, és akkor igen, tehát, hogy valószínűleg, uh, hogyha a művészetnek nincs egy nagy korszaka, akkor az embereket kevésbé érdekli a művészet, és akkor ennek van köze ahhoz, hogy, hogy az erre adott reakciókat menjen fogják olvasni.
2: Egyébként ezt most, hogy mondott tök igaz, mert ha belegondolunk abba, hogy na jó, ha van valami, ami színház, és mégis mindenkit érdekel, mondjuk az Alföldi Robert, de ha belegondolunk, hogy ez hogy volt, ez nem úgy volt, hogy most látszik, hogy merő egy ilyen politikailag is mennyire megosztó figura, hanem ez úgy kezdődött, hogy ő csinált olyan előadásokat, amikor iszonyú sokan felkapták a fejüket, vagy pozitív, vagy negatív értelemben, és aztán ebből lett az, hogy akkor végül is a Nemzeti megkapta, ebből lett az, hogy az pedig egy politikai téma lett. Egyébként ott is volt még olyan is, hogy az előadás, hát nem színvonala, de mondjuk, hogy művészi eszközei miatt gondolok itt az ember tragédiájának a jelenetére. Tehát, hogy igen, tehát, hogy egy alföldi Robert is úgy tudott kiemelkedni, hogy először megmutatta, hogy ő máshogy gondolkodik a színházról, mint sokan mások.
3: Pedig az ma jobb rendező, mint 15 évvel ezelőtt.
0: Kapta választ a kérdésedre, Péter? És így? Kapta választ a felvetésedre? Nem nem, 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 nem tudom dönteni ennyiből.
4: Az biztos, hogy, hogy, hogy akkor, tehát, tehát én szerintem a kritika is akkor tud igazából erőset szólni, és ez, hogyha az egész mögött van egy olyan szellemi mozgás és egy olyan, egy olyan erő, amivel amivel tud foglalkozni, tehát nyilván a kritikusoknak is baromi unalmas, unalmas előadásokról írni adott esetben, mert megírja, hogy unalmas, de hát azt se akarja az ember már egy idő után. Én is így voltam, amikor rock lemezekről kellett írni, hogy már a franc, inkább ne írjunk rossz lemezekről, mert miért, hát van egy millió rossz lemez, mit, mit csináljunk már vele. Nyilván ez a, ez a dolognak a veleje, ezt én, én amennyire rálátok a mai színházra, ami hát a nullánál éppen hogy éppen hogy valamivel több abban én ezt, én ezt, én ezt nem érzem de hát de ezt, ezt nem nekem kell tudni megmondani.
0: Beszéljék is egy picit bármit a te pozíciódról, mert szerintem abból egy ilyen általánosabb következtetéseket is lehet vonni. Ugye ezt a bevezetőben már tematizáltam, hogy te ugye pont egy olyan újságíró vagy kulturális újságíró, után ez a pontosabb megfogalmazás, aki egyszerre ír kulturpolitikai fejleményekről, sorozatokról, filmekről, adott esetben és színházról is, lehet, hogy írsz más is, volt könyvkritikád is korábban. Mennyire általános ez a pozíció, ez mennyiben egy tudatos, tervezés, vagy egyszerűen az, hogy van egy olyan kiadói nyomás, szerkesztőség nyomás, most nem konkrétan HV-re gondolok, hanem bármilyen olyan nagyobb médiumra, aminek. Hát cikkeket kell termelni a hírversenyben ennek kell lenni, stb. 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 Tehát ilyen objektív külső körülményeknek kell megfelelni. Tehát mennyiben annak a következménye, hogy egyszerűen nem lehetséges hogy a kulturális területlen újságíróként megmaradni ma a nagylapnál, és mennyiben az, hogy te magad is azt gondoltad, hogy szűk számodra kizárólag a színházról írni és tudósítani.
2: Ö, az, hogy, hogy én úgy dolgozom, ahogy,
0: az, az teljesen evidens
2: a, a magyar portáloknál. Tehát olyan nincs vagy legfőbb tényleg akkor volt, amit Péter mondott, amikor 20 hős volt egy kultrovat, hogy akkor bocsin vagyok az, aki a színű kritikákat írja, Hello, engem a békén. Ilyen nincs, hogyha valaki egy kultrovatban egy újságíró, akkor természetesen híreket kell a természetesen, hogyha úgy adódik, hogy éppen más nem ér rá arra, amihez lehet, hogy önmagától olyan nagyon sok köze nem lenne, akkor neki kell elmenni oda, mert ért rá is, és azért kapja a fizetését, hogy rendelkezésre álljon. De szerintem egyébként ezzel nincs baj, tehát ezt, ezt soha nem éreztem úgy, hogy ez fú, micsoda teher a vállamon, hogy akkor én nem csak színikritikát írhatok. Uh, igen, tehát hogy, hogy az, hogy, hogy mint amilyen, nem is tudom ki volt ez utoljára, talán pont a Koltai, hogy a Cappe, aki Rászló népszabadság, aki, aki tényleg ő tudott lenni a színikritikus és nem kellett a hírversenyből beszélni, mert, mert nincs annyi pénz egyszerűen, illetve ahol ugye nagyon sok pénz van, ott valószínűleg
0: szóval mások a preferenciák, gondolok itt a kormánypárti sajtóra. És ez a sokoldalúság vagy ez a széles portfólió, ez mennyiben áldás, mennyiben átok?
2: Nekem speciál áldás, tehát hogy én még sose voltam ebben a helyzetben, hogy ezt kipróbáltam volna, de én azt gondolom, hogy én nem szeretnék csak színházról írni, tehát engem baromira érdekelnek a filmek is, meg, meg mit tudom én a meg mi az, hogy színházról írni? Tehát most az SFE kormány által írni, az még színházról írás, vagy az már politika? Tehát, hogy én soha nem akartam volna ilyen kérdésekben dönteni. Ö, szerintem az tök jó, hogyha, hogyha az ember több mindennel is foglalkozhat. Sőt, nekem inkább az ellenkezővel voltak problémáim, még ilyen nagyon kis virgonc ifjuként ö, szóltak néha, hogy azért egy fenékkel, egy bizonyos
1: mennyiségű lovat lehet megülni. Tehát nem, ez nem átok semmiképp. Pani? Ja, nem csak azt akar, pont ezt akartam mondani, hogy én amikor megismertem a Bálintot, akkor akkor ő még csak, tehát, hogy csak színi csak kritikákat írt. És baromi sokat. És és hogy, 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 hogy valószínűleg ez, ez azért ilyen, nem is tudom, gazdasági vagy pénzkeresési kérdés is, hogy, hogy, hogy ahhoz, hogy az ember csak kritikaírásból meg, meg, megéljen, ahhoz hát így hetente ilyen négy le kellene gyártani, hát még nem, még abból se annyira, de mondjuk az már határeset, és akkor, és akkor így tesz, hogy ez az érgalmatlan sok gondolat, meg vélemény. Tehát, hogy egyszerűen az a az, az, az burnout fezet, felé vezető ilyen kikövezett út.
2: Ez az az.
1: A... Hát jó, de de hogy, hogy szerintem kifejezetten az, hogy, hogyha ilyen full time-ban nyomod a vélemény, véleményt, hát, és, és hogy, hogy most én azt látom éppen a revizornál, hogy, hogy lennének ilyen beugrók, fiatalok, tök szuperül írnak, gondolkodnak a színházról, és, és nem, egyszerűen nem tudunk nekik egy ilyen életpályamodelt mutatni, hanem, hanem az van, hogy jó, hát akkor ők most így elmennek dolgozni valahova, és hogyha van mellette idejük kritikát írni, akkor majd írnak kritikát. Nincs mellette idejük. Nincs. Nulla. Tehát, hogy, és akkor szép lassan elveszítjük őket. Most akkor ez alapján
0: kijelenthető, hogy a tisztán színházi kritikusi lét az egész egyszerűen ma Magyarországon nem a egy kritikusi lét. egzisztencia? Nincs, nincs ez így van.
1: Hobbit, egy kritikus. Mind vagy szerkesztő vagy mellette, vagy van valami másik melód mellette, van nálunk egy, egy lány, Gergics Enikő, pszichiáter, és akkor mellette csodálatos színi kritikákat
3: ír, hát amikor éppen van ideje. A Koltai Tamás kritika verseny első helyezettje volt Igen. három évvel ezelőtt.
2: Egyébként lehetséges, hogy, hogy most érkeztünk el valójában a válaszhoz a legelső kérdésedre, vagy miért nincs több, miért nincs. Amit Andrea mond, ez egy hobbi, és ez egy elég szar hobbi olyan értelemben, hogy költséges, rettenetesen időigényes, ráadásul ugye kívül esik a munkaidőm, még ezért lehet, hogy ezt is hozzátehetjük, mert ez se feltétlenül, hogy ha 9-től 5 pluszat plusz úsz óra ülsz valahol, és meg utána mész el a színházba. Tehát semmilyen nem kényelmes hobbi, pénzben is nagyon sokat visz, már az is, hogy a, a havi mit tudom, a 25 úgynevezett szakmai egyet megvett, ami mondjuk, hogy olyan ezer forint környékén van, de manapság már egyébként láttunk szakmai egyet, szintem ilyen 3500 körül is. Uh, és hogyha vidékre is akarsz menni, már pedig a hozzáértő kritikusak lenni, akkor kell, hogy menj vidékre, sőt határon túlra is. Tehát, hogy elképesztően sok időt és energiát és pénzt elvisz, és egyébként, ha nem csinálod, Semmi. Tehát, hogy nulla negatív hatása van, maximum annyi, hogy te, aki a szeretett csinálni, nem csináltod. De én olyan ö, szerkesztőt, aki leszúrt volna, hogy figyelj, már volt ez a Temesvár jelövőzés, miért nem írtál róla? Ilyet még nem láttam. Ha jóban egy új alföldi a sportarénában, akkor igen, azról kell írni, de hogy, hogy ezt számon kérjék, hogy a, a tényleg a független előadás a pincében, ezt, ezt meg kell nézni, igen, nem. Ö, tehát igazából ez valószínűleg egy, egy fontos aspektus, hogy, hogy nincs, nincs egy... egy nem is tudom, intézményesített uh, hajtóereje ennek az egész dolognak, foglalkozásnak.
0: És akkor zárok, kérdés mindig nyitokhoz, és rövid választ szeretnék kérni rá, Szerintetek szükséges-e, és a nagyobb kiadóvállalatok szempontjából elfogadható lenne, hogyha az állam jelentősen dotálna a színházi kritikát? Tehát azt mondja, hogy állami műk... fenntartásból működnek a színházi intézmények Magyarországon, fontos a szakmai önismeret szerző szempontjából, hogy legyen ennek színvonalas kritikája. Ez nyilvánvalóan, hogy te mondtad, egy nem profitábilis tevékenység, tehát piaci viszonyok között nem finanszírozható, tehát kell, hogy ennek legyen valami állami támogatása. Ez szerintetek? Tehát ti A. Elfogadnátok-e, szerintetek B. Elfogadhatják-e azok a kiadó vállalatok, ahol például akár te Bálint is, akár amit te vezetsz, Péter, és akkor Bálinttól Péterig tartson most a válaszadás.
2: Ez egy olyan kérdés, amire csak úgy tudok válaszolni, hogy, hogy egy ilyen ideális, nem létező világot elképzelek, mert jelen körülmények között ez nullánál is kisebb, ez ilyesmire az esély. De hogyha azt mondom, hogy ez az ideális állam az, amiben élünk, akkor szerintem abszolút. Tehát, hogy, hogy azt mondani, hogy az NK, ami támogatja a folyóiratkiadástól kezdve az íróknak az új regényeit, meg a, a mit tudom én milyen művészeti tevékenységet, miért nem mondhatnánk azt, hogy támogassa igen az ezekről való kritikai gondolkodást is ilyen vagy olyan formában, akár úgy, hogy az adott újság pályázhat, bemutatva, hogy igen, nekünk van színházrovatunk, akár úgy, hogy én pályázhatok, hogy bemutatom a, a mit tudom én kötelező mennyiségű megadott kritikámat az év végén, hogy ezeket valóban meg tudtam jelentetni. Szerintem ez teljesen rendben, lenne, és most akkor nem arról beszélek, hogy jelen kormánytól el kéne fogadni, egy ilyesmi, mert az teljesen mindegy. Köszönöm, Andrea?
3: Igen, egyértelműen. Azt gondolom, ahogy mondtam, hogy ez a színházművészetnek a dokumentálása, az, az közfeladat közpénzből lehetnek kellene támogatni. Köszönöm. Panni?
1: Milyen a pénzből élünk a revizornál, de, de persze, hát a kultúra az nem egy is dolog, és nem egy ilyen piaci alapon elképzelhető dolog, nem fogja kitermelni a saját költségeit, szerintem abszolút szükség van arra, hogy az állam ebbe belépjen és támogassa.
0: Köszönöm. Péter? Nem. Na akkor ez kérlek, egy kicsit azért fejtsd ki. Egyrészt
4: nem gondolom, hogy a kultúra az nem. Tehát a, a kultúra az egy nagyon is rentábilis dolog, és nagyon-nagyon sok pénzt keresnek belőle a világon mindenütt. Adott esetben a, a színházon is, a színház jó jómódú polgárságnak a, a szórakozása. Nagyon sok pénzt tudnak rá költeni emberek. Nálunk agyon dotálják, emiatt nem kell ennyi pénzt költeni rá. Olcsó lehet járni hogy egy példát mondjak, nem színház, lesz, de például az operával kapcsolatban, ami a világon mindenütt tényleg a, a, az elitnek és a nagypolgárságnak a szórakozása, és a New York Tányszer megjelent talán egy évvel, hát még valamivel a járvány előtt egy, egy budapesti foglalkozó egyébként nagyon pozitív, ilyen ö, ö, úti ajánló cikk, és ebben hát, amit a Magyar Operáról írtak, az nagyon tanulságos volt egyébként, hogy, Hát, hogy van ez a kez, el kell menni a budapesti operába, mert tényleg nagyon, nagyon vicces, hogy egy mozi egy lehet menni operába, és hát az előadás olyan, amilyen, meg a, meg a külsőségek. Na mindegy, tehát ez csak egy, egy zárója volt ebbe. De hogy szerintem, a, egyébként azt látjuk, ugye a úgy kezdte, hogy egy ideális világ van, most ideális világ nincsen, és nem is lesz soha, ezt ennyi dalat megtanulhattuk. Azt meg pontosan látjuk, hogy mi következik abból, hogyha az állam belegyalogol
0: ebbe pároslábba. Jó, hát hagytál, én, hagytál itt, itt egy fontos... Ezt fogjuk
3: kezdeni, és akkor tudtunk volna erről vitatkozni.
0: <gül> <De>. <gül> erről vitatkozni, szerintem ez egy jó végsz, abban a szempontból mindenkiben ébresztett gondolatokat, ami gondolatokat majd, fogunk is teret adni lehessen, tér, kitárgyalni, de most ezt be kell fejeznünk. Nagyon szépen köszönöm Kovács Bálnitnak, Stúber Andreának, Puskás Andi, Panninak, bocsánat, és Új Péternek, hogy itt voltatok velünk és a rendelkezésünkre álltatok. És ha már volt szó a művekről, csak azt szeretem a kamerától, hogy a Partizán mémgyárosai szempontjából mindenképpen csináljuk egy közelít a Péter cipőjéről, hogy akkor legalább ennyivel mi is hozzájáruljuk a, a Partizáról szóló, szóló kritikai is. közbeszéd ilyetén történő alakításához. Remélem, hogy ezt így el tudták kapni. Valóban jó. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok, gyertek máskor is. Köszönöm szépen.
3: szépen.